0: das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der als Kind auf den Borsigplatz gefallen ist, Niklas Levinson. Ist das eine Obelix-Anspielung? Das ist eine Obelix-Anspielung. <lacht> ja,
0: richtig, richtig.
1: Welche Superkräfte kriegt man davon, auf den Borsigplatz zu fallen? Ich glaube, Dortmund-Trainer kann man
0: dann werden. Dortmund-Trainer oder immer Zweiter? Das immer Zweiter. Bei allen Dingen, die, Macht Leger, die, im Leben. Ja. die zur Verfügung
1: stehen, ja. Wo, wo würde sich, wo will man Zweiter werden, frage ich mich gerade. Also, wenn ich, also,
0: wenn es quasi eine, die Superkraft wäre, in jedem Wettbewerb, in dem ich antrete, ja, wäre dann ich dann gehst Zweiter. Ja, dann Zweiter. Ist saugeil. Ist übertrieben geil. Gehst also du Olympia
1: und machst in 15 Disziplinen mit, wirst du ja. als Zweiter. Warte kurz, ich, ja, ich habe jetzt gerade 100 Meter Silber gewonnen, aber ich muss kurz Sportschießen gehen. Und <lacht> dann bist du halt, also du hast noch nie Gold, aber dann bist du der legendäre Silberathlet. Du kannst ja machen, was du willst. Wenn du weißt, dass du Silber gewinnst, dann gehst du da mal Sportschießen hin und machst da halt Django, Alter. Bam, ja. bam, ich hab die Waffe <lacht> so schräg, knalle einfach so rum mit einem ganz falschen Start. Ich wüsste
0: gerne, ob man eine Sportikone werden könnte, wenn man immer nur Zweiter wird.
1: 100 Prozent. Also wenn du einfach in verschiedene Disziplinen zwei... Also, weißt du, es ist ja okay, wenn du so 100 Meter, 200 Meter Hürden, keine Ahnung, das ist ja noch so in einem Ding. Aber sag mal, du gehst zu den Olympischen Spielen im Sommer, machst 100 Meter Silber, machst 100 Meter brustschwimm Silber, machst Dressurreiten Silber, Sportschießen Silber und Marathon Silber, dann bist du schon ein verdammter Baller in meinen Augen.
0: Dann bist du ein Baller, dann bist du der <lacht> Stefan Raab unter den olympia -Athleten. Ja, also, also. So würde ich es auch sehen, ja.
1: Und da bist du in meinen Augen, dann hast du auch, dann bist du relativ schnell eine Sportikone, ohne jemals irgendwas gewinnen zu müssen. Stimmt, ja. Gute Sache. Ähm, wir reden natürlich heute über die Champions League, bevor wir das machen. Was gibt es von dir zu berichten unter der Woche? Hast du was, was erlebt?
0: Es ist äh, Krisenstimmung in meinem Haus. Also es gehört ja nicht mir, aber ich wohne in dem Haus. Ja, das stimmt. Also, Kann ich bestätigen. Ich bin über Ecken, ich, ich, bin, ich bin eigentlich unbeteiligt da, aber ich weiß, worum es in diesem Konflikt geht, mhm. weil ich habe ja eine schräg unter mir wohnende also Nachbarin, ja. die mit der ich Internet teile. Noch immer. Immer noch. Ja. Oh krass. Okay, okay. Ich schiebe das vor mir vor mir. Her. Ich muss es eigentlich auflösen, yeah. weil es äh es verhindert meinen, den, meinen Spaß beim Online-Gaming. Einfach nach wie vor. Aber ist egal. Darum ist geht's das nicht. so? Weil, merkst du es? Ich merke es 100%. Weil ich hatte letztens noch mal einen Abend, wo ich, was, wo ich noch mal das Passwort geändert hatte, weil ich so frustriert war. Und für diese paar Stunden, wo das Passwort geändert war, konnte ich perfekt spielen. Was, und kam
1: sie irgendwann hoch und hat gefragt, nach dem Passwort? Nee, das? es war
0: zu spät Abend dann. Und da hat sie ich mir WhatsApp geschrieben. Aber ich habe halt so getan, als ob ich erst am nächsten Tag das gesehen habe. Ähm, und was hast
1: da ja gesagt, ja, ich musste Passwort ändern. Ich musste ändern. Ich musste Route
0: zurücksetzen, habe ich gesagt. Ja, okay. Ähm, jedenfalls hat sie mir aber erzählt dass meine direkte Nachbarin, dass von der der Wecker oft klingeln würde okay. äh, über Stunden Dumme eigentlich. Sau, ach über, ach gut, da wird es ärgerlich, über, ja. Über Stunden und das ist wohl so, wenn die halt wenn das Handy auf dem Boden liegt, vibriert das halt direkt über der, ne? ja. Und die ist anscheinend mal hoch und hat sich dann äh, hat dann als der Wecker wieder am ähm, klingeln war seit Stunden ist sie hoch, hat bei der Nachbarin an der Tür geschellt, um quasi zu sagen, hör mal, mach mal bitte den Wecker aus. Und, jetzt und das ist ja dann deine direkte Nachbarin. Vermutlich. Genau. Ja, okay. Und bei der klebt jetzt ein Zettel an ihrer äh, Haustür, ja. den also sie selber rausgegangen hat, mit der Überschrift Nachbarinnen, die klingeln wegen Timer und Wecker. Und das ist geschrieben in so einer roten Schrift, wo von den Buchstaben so Blut runterläuft. Was?
1: Ja, das ist kein Scheiß. Ist es vielleicht ein Halloween-Gag noch? Nein, 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 das ist kein
0: Halloween-Gag. Halloween ich, ich hab's hier vor mir, du kannst es hier sehen und bestätigen. So sieht das aus.
1: What the Fuck? Und ich kann nur sagen, wenn ich damit gemeint wäre, hätte ich Angst. Ja. Das ist schon mal das erste Thema. Also, aber das ist wirklich eine der, das ist ja eine der most passive-aggressive Nachrichten, ja. die ich seit langem gesehen habe. Es ist halt nicht so gut durchdacht, außer die setzt darauf, dass die Person wieder hochkommt
0: zum Klingeln, weil die andere Mutter im ersten Stock, das heißt, sie kommt ja automatisch nicht da vorbei. Nee. Unbedingt. Das heißt, es gibt eine Chance, dass sie es gar nicht mitbekommt oder sieht. Und man muss dazu sagen, paradoxerweise, der Rest ihres Statements, weil das ist ein einseitiges Statement dazu geschrieben. Pamphlet. Pamphlet sozusagen, ist aber gut. Ich war, am Ende des Statements war ich bei ihr und habe gesagt, ja, ich verstehe schon, wo du herkommst. Ja. Weil sie sagt halt so, ey, ja, mein Wecker klingelt manchmal ein bisschen länger, aber irgendwie, also angeblich ich, ist sie schwerhörig und kriegt das nicht immer so, immer so mit. Ja. Und argumentiert halt damit, ja, wir leben in der Stadt. Es gibt immer mal Geräusche von Nachbarn, von äh, Nebenleuten, die man ja. mitkriegt, ob da jemand jetzt äh, was Alles. zusammenbaut, ob ja. da Leute ein bisschen Spaß haben im Schlafzimmer. Das gehört einfach zum Leben in einem Haus dazu. Und am Ende dieses Statements war ich so total bei ihr. Aber es ist halt einfach... Super
1: ungünstig ich frage, da reinzugehen ja, mit einer
0: Überschrift aus Blutbuchstaben. Das ist wirklich Wahnsinn,
1: Alter. Ich verstehe gar nicht, warum. Also, frag mich jetzt fast, wenn dann ein Statement danach sehr, sehr sinnvoll war und auch nicht jetzt so weiter in einem aggressiven Tonfall verfasst, frage ich mich fast, ob es einfach eine wirklich eine Fehleinschätzung oder halt wirklich so ein Halloween-Gag gewesen ist, glaubst du nicht? Ich glaube nicht, nee. Also ich glaube schon, dass Einschüchterung Teil der Idee war.
0: Okay, okay, okay. Also das würde okay, ich ja. schon mutmaßen. <lacht> Ist das krass, ja. Alter. Also
1: das habe ich zu erzählen. Ähm, ich habe auch, ja, ich war am Montag ja bei Ed Broski und will da einfach nur kurz die Gelegenheit nutzen, um mich da nochmal zu bedanken. Es war wirklich, hat übertrieben Bock gemacht, war eine super Runde. Äh, Tobi Altscheffel, Mike Nöcker, ähm, Armin Younes, mit dem ich mich lange unterhalten habe, auch über viele Themen, äh, Eintracht Frankfurt... Und auch meine Sichtweise da ein bisschen geändert habe. Ich will jetzt, ich glaube, wenn er das, äh, ja. wenn das öffentlich gemacht werden soll, dann ist das seine Aufgabe, darüber zu reden. Klingt jetzt so, als, der, äh, als müsste da irgendwas öffentlich gemacht werden. So mache ich das gar nicht. Und auch mit René Adler. Und es war wirklich, es war so nice, Alter. Broski macht es so gut. Der ist da inzwischen auch so souverän drin, so ein, so ein Flow am Laufen zu halten im Gespräch. Und hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wollte es einfach nochmal sagen. René Adler übrigens hat auch eine Podcast. Äh Spotlight nennt er sich. Ähm, überall da, wo es Podcasts gibt, geht um, um Menschen, die im Spotlight stehen oder im Spotlight standen und es jetzt nicht mehr haben und äh, wie man dann damit umgehen muss, finde ich eine sehr interessante Prämisse. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gab ja schon so einige Spaß. Leute, die damit mehr oder weniger gut umgehen konnten. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ähm, und es ist ja auch einfach eine, eine spannende Frage. Gerade ja. bei Fußballern dieses Thema von... Du bist ein Volksheld zu Karriereende. Wer bist du? Auf Wiedersehen. Ja, niemand niemand äh, also, hat mehr großes Interesse die an Die großen dir.
0: Stars natürlich werden trotzdem weiterhin Logisch. viel erkannt. Aber schon. es ist halt schon so, dir wird... Ein Teil entzogen, der ganz lange vielleicht das Hauptmerkmal Sinn war, was deine Identität definiert hat. Ja, war in deinem Leben, Und, und, dann und das
1: verstehen wir, das kann man ja nachvollziehen. Wenn du mit 14 in so ein NLZ kommst oder sowas, ne? Und immer das Gefühl hast, ich bin the next big thing und das ist natürlich dann einfach deine, dein, deine, du, dein Charakter ist, du bist Fußballer. Ich ja. bin der Typ, der besser kickt als du. Und ja, sehr interessant auf jeden Fall, hiermit eine Ausgabe. Also ich würde mich so nicht vorstellen Prägung. anderen Leuten, ich bin der Typ, der besser kickt als du. Aber. Marco Marien, <lacht> ja. wie du weißt, macht es fast, ja. also damals im Club. Ich bin der Marco, ich bin Nationalspieler, unvergessen. Ähm, wir wollen über Champions League reden und ich frage dich, Niklas Levinson, wo gehen wir rein? Wir gehen da, wir gehen
0: chronologisch vor. Und wir sprechen natürlich nicht über alle Spiele, wir sprechen über drei von vier deutschen Spielen und dann vielleicht hinten raus noch ein bisschen Bonus yes. über das, was sich in Kopenhagen zugetragen hat. Mm. Im, wie ich fand, sehr schön auf dem Banner gestanden hat, im äh, Your Theater, Theater of Nightmares. Nightmares. Ja. Sehr, sehr gut. Ja. Wir starten rein, deswegen mit Borussia Dortmund gegen Newcastle United, ähm, wo sich gezeigt hat, der 1-0-Sieg zu bei Newcastle, das war kein positiver Ausrutscher. Der BVB hat diese damals schon gute Leistung wie ich finde, bestätigt und nochmal sogar überboten in einem sehr, sehr souveränen Heimspiel, dass sie gegen, zugegebenermaßen auch, ein personell schon dezimiertes Newcastle, einige Verletzte in der Mannschaft, trotzdem aber sehr souverän mit 2 zu 0 gewonnen haben.
1: Ich würde aber auch nochmal unterstreichen wollen, dass man die Leistung vom Hinspiel gesteigert hat. Bei dem Hinspiel war der Sieg ja schon auch ein bisschen glücklich genau, auf Gregor ja. Kobes Schultern gebaut, was ja, ich meine, Teil des Teams gehört dazu. Und ich fand die Leistung jetzt im Rückspiel in Dortmund, auf einem anderen Level noch mal. darüber wollen wir gleich reden. Äh, ich habe übrigens auf dem Weg dahin viele Newcastle Fans getroffen. Also als ich quasi abgereist bin aus Köln musste ich umsteigen. Man kann ja aktuell irgendwie Köln Berlin gibt's ja aktuell nicht mit dem Zug. Ja. Und musste umsteigen in Duisburg und in Dortmund jeweils. Ähm, also Hinfahrt Dortmund, Rückfahrt Duisburg. Und habe da viele Newcastle Fans äh, getroffen und gesprochen, die auch alle verirrt waren. Deswegen habe ich und ich bin ja dann. Ne, ich freue mich ja, ich Newcastle Charles, dann helfe ich denen gerne. Und die haben sich so hardcore gefreut auf das Westfalenstadion. Ne? Die haben sich so richtig hart gefreut darauf, in diesem Stadion zu spielen. Und haben ja auch, fand ich mega schön, einen Banner hochgehalten. Äh, Change on the 20, äh, thank you BVB. Also im Sinne von 20er und noch Wechselgeld. Vielen Dank für diese Ticketpreise. Ja. Und Watzka hat ja auch gesagt, es hat sie sehr gefreut. Und äh, muss man auch unterstreichen, dass sowas eben nicht die Regel ist und nee. gut ankommt international. Und vor
0: allem nicht die Regel ist im Ausland, da wo eben die äh, Preisgestaltung teilweise in der Hand von einer sehr kleinen Gruppe von Personen liegt. Genau. Ähm, so gerne dazu. auch mal so auf die
1: 70 zugeht bei ja. so einem, bei einem vergleichbaren äh, Ticket. Sportlich gab es aber
0: für die Newcastle-Fans nicht so wahnsinnig viel zu holen. Der BVB macht hier, wie gesagt, ein sehr gutes Spiel. In der ersten Halbzeit, klar, die tonergebende Mannschaft, also in der ersten noch mehr als in der zweiten. Da wurde es ein bisschen äh, passiver, also ein bisschen ist guter. Sie haben dann Newcastle 4 machen lassen, also Besitzverhältnisse zweite Halbzeit, 62 Prozent Newcastle. Aber dabei eben fast ohne so richtig gefährlich zu werden. Joel Linton hat, glaube ich, so zwei ja. Kopfballgelegenheiten, die äh, brenzlig sind, eine zumindest davon sehr. Aber ansonsten hat der BVB das relativ gut unterbunden in Halbzeit 2, obwohl sie ein bisschen passiver wurden. Halbzeit 1 haben sie in meinen Augen das Spiel klar bestimmt, waren die gefährlichere Mannschaft und verdienen sich dann auch den Führungstreffer von Niklas Füllkrug in der 26. Minute. Ja,
1: ich fand ähm, gerade so die ersten... 20 Minuten war Dortmund so richtig gut im Spiel, Alter. Das, da habe ich euch gedacht, Alter, krass. Dann gab es für mich, äh, da, gerade als ich dachte, es gibt vielleicht jetzt gerade einen kleinen Knick und es kickt, äh, äh, kippt in Richtung Newcastle, kommt genau das, der Treffer von Niklas Füllkrug nach äh, Assist von Marcel Sabitzer. Füllkrug mit seinem ersten Champions-League-Tor in seinem, in seinem Leben. Ja, mit 30 Jahren mhm. und hat er sich redlich verdient.
0: Also, wie er da gespielt hat, wie er es macht, unterstreicht so ein bisschen, äh, also meine persönliche These von schon länger her, dass wenn Niklas Füllkrug sich nicht so schwer verletzt hätte, so, so oft im Laufe seiner Karriere, dass er schon viel früher an diesem Level angekommen wäre. Weil er wirklich ja. einfach ein sehr talentierter Stürmer war und ist, der viel von seinem eigenen Körper zurückgehalten wurde. Und der auch hier im Spiel einfach gezeigt hat, wie wichtig er für Borussia Dortmund ja. ist. Ähm, es gibt so eine Szene in diesem Spiel, in der das war irgendwie so in der ersten Halbzeit. Da ist Joel Linton an der Außenlinie am Ball, um die ich glaube, um die halbe Stundenmarke. Und Füllkrug äh, läuft einfach auf ihn zu. Und pumpt ihn um. Ja. Einfach ein Bodycheck ja. in den war ein foul Kein ja. böses Foul, aber einfach umgepumpt. Einfach gezeigt, hier bin ich übrigens. Ja. Und das kannst du mehrfach in dem Spiel, wo Füllkrug einfach mit einer Körperlichkeit zeigt, übrigens, ich bin da und ich bin sehr, sehr unangenehm. Und das ist so ein kleines, auch so ein mentales Ding, das, glaube ich, Boris der
1: Dortmund grundsätzlich gut tut. Ich finde eh, Niklas Füllkrug, die, der Charakter Niklas Füllkrug tut jeder Mannschaft, glaube ich, gut. Ja. Ich fand auch wieder die Aussagen äh, bezogen von ihm bezogen auf das Spiel gegen die Bayern. Wo er fragt, ja, sind Sie, verstehen Sie die Kritik an Ihrer Leistung? Und er sagt dann halt einfach, ja, mir hat es auch nicht gefallen, wie ich da rumgelaufen bin. Ja. So, ja, geil, ja, ja, okay, fair enough. Case closed, Thema beendet für mich, weil sind wir uns ja einig. Und im nächsten Spiel kommt dann äh, die, die, ja, Revanche ist es ja nicht, aber dann die Leistungssteigerung. Die klare vor allem, das muss man auch sagen, ist so ein, also bei allem, was man bemängeln kann,
0: auch so ein Charakteristikum der identersic. Zeit, ich wollte jetzt fast Ära sagen, bei Borussia Dortmund. Ähm, wann ist es eine Ära? Bei, beim, beim nächsten Titel.
1: Ja. Yeah. Beim nächsten Titel. Ja, aber der erste Titel, dazwischen war da nochmal kurz. Noch dazwischen kurze. war ja Marco Rose. Genau, genau. ich, wirklich, ich ähm, hätte gerade lange überlegen müssen, wer da war dazwischen. <lacht> da waren ja auch einige Namen so grundsätzlich
0: unterwegs. Ja. Ähm, so, ein, so ein Merkmal finde ich, dass sie ganz gut im Bounceback sind dass es zwar öfters mal einen auf die Nase gibt, ja. aber das, was man ihnen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie lange brauchen, um wieder auf die Füße zu kommen. Das zeigen sie auch hier. Um mal ein bisschen mit Leben zu füllen, was sie eigentlich gut gemacht haben in dieser ersten Halbzeit vor allem. Ähm, auch da kann ich noch mal verweisen, wer das sehen möchte, in ein paar Bebilderungen auf meinem Twitter-Profil kann man die einsehen. Ähm, Newcastle hat im 4-5-1 über weite Strecken gegen den Ball verteidigt. Und wenn man sich anschaut, wie Dortmund aufbaut, ist das eben äh, Hummels und äh, Schotterbeck nebeneinander. Und Salih Ödjan war eigentlich der einzige Mittelfeldspieler über weite Strecken, der vor dieser Fünferreihe von Newcastle sich angeboten hat. Sabitzer und mecher waren die ganze Zeit oder fast immer entweder auf der Kante, also auf Höhe der, der Fünferreihe oder schon dahinter, um sich anzubieten in diesem Zwischenraum zwischen Abwehr und Mittelfeld, der teilweise bei Newcastle auch viel zu groß gewesen ist. Und diesen Raum haben sie immer wieder gefunden, immer wieder bespielt, entweder direkt über zum Beispiel Hummels auf den Mecher ähm, oder, was es auch oft gab, Erstverlagerung zum Beispiel rechts raus auf Süle und dann von da aus äh, wieder reinspielen, eben in diesen Raum zwischen Abwehr und Mittelfeld, wo Sabitzer und Mecher auch positioniert waren. Was Sabitzer über die ganze erste Halbzeit mehrfach durchgezogen hat, alleine vier Beispiele habe ich da rausgesucht, sind äh, von seiner eigentlich link eher linkeren Seite aus, ähm, diagonal einlaufen und die diagonalen Läufe machen bis in den Strafraum rein und das macht er viermal und das macht er unter anderem auch beim Tor und beim Tor haben sie ein bisschen Glück, ja? Der Ball ist ich zweimal abgefälscht, zweimal ist ein Newcastle-Spieler dazwischen, kommt wieder ein Dortmund an den Ball. Aber beim Tor wiederholen sich alle Muster, die sie in der gesamten ersten Halbzeit abgespult haben. Ob das jetzt die Positionierung von Mecha Sabitzer ist, ob das der diagonale Lauf ist, ob das die Nähe der Spieler zueinander ist, um kombinieren zu können. Also sie machen da wirklich alles gut, was sie in der ersten Halbzeit schon an mehreren Stellen gemacht haben. Und das ist in meinen Augen einfach dann auch verdient, weil du hast einen Spielplan, man sieht ihn, man sieht das Wiederkehren, diese Muster, die du vorher mit Ball besitzt. Und wenn du dann dafür belohnt wirst, auch mit
1: ein bisschen Glück geht das in meinen. Augen total in Ordnung. Also, für mich geht es auf jeden Fall auch total in Ordnung. Das klingt ja jetzt bei dir schon fast ein bisschen euphorisch in Richtung äh, das, dem, was Edin Terzic und ich vermute stark auch Assistenztrainer von ihm ausgearbeitet haben. Warum ich das vermute, ist einfach, weil dieser, dieser da ist schon ein Sprung drin gewesen, finde ich, in dem, was, was man jetzt plötzlich anbietet im Verhältnis zu den letzten Wochen. Die, die Idee war schon, ist ja, darüber müssen wir nicht reden, die ist erkennbar. Aber ich glaube, dass. Terzic vielleicht die richtigen Leute gefragt hat oder angefangen hat, auch auf die richtigen Leute zu hören und zumindest irgendein Einfluss muss da sein ja. bei Terzic. Ja, also er kann
0: auch selber gute Ideen haben, natürlich. Definitiv. Ich möchte da nicht nur
1: bei, bei Terzic jetzt... Also es gehört ja beim guten Trainer dazu, dass, er, dass ja. er bereit ist für Vorschläge, sich Ideen anhört und dann den besten Matchplan entwickelt. Das macht jeder Wir Trainer haben es ja
0: gestern so. auch ähm, auf Mikrofon besprochen schon, dass ähm, eigentlich Bewertung von Cheftrainern manchmal gar nicht so fair und eigentlich ein bisschen schwierig ist, weil es oft so ein bisschen ist, wie in der Politik auch, dass ein Minister oder eine Ministerin letztendlich ja nur oft mehr, einfach nur ein ja. Gesicht ist für Entscheidungen, die aber von einem ganzen Stab, der dahinter stehen, mehrheitlich ausgearbeitet werden. Also oft ist dann der Cheftrainer dann letztendlich derjenige, der dafür gerade stehen muss, aber wie eine Mannschaft spielt, wird ja dann sehr oft im Verbund auch ausgearbeitet letztendlich. Aber sie machen es sehr ordentlich, auch weil Newcastle ihn, finde ich, ähm, es recht leicht gemacht hat. Wie gesagt, ich fand, dass der Abstand zwischen Abwehr und Mittelfeld von Newcastle oft zu groß war. Da war zu viel Platz zwischen den Ketten, den auch Adeyemi und Füllkrug sehr, sehr oft geöffnet haben mit tiefen Läufen. Ähm, Mhm. Die Jemi
1: muss man immer erwähnen an der Stelle. Ähm, er Leitet ja das 2 zu 0 mit einem unglaublich guten Pass ein. Richtig guter Ball, ja. Und macht wahrscheinlich seine in einer zugegeben dünnen Saison bis dato äh, beste Saison, äh, beste Saisonleistung.
0: Ja, würde ich auch sagen. Das war wahrscheinlich sein bestes Spiel. Julian Brandt hat auch nach dem Spiel ein Interview gegeben, wo er explizit nochmal Ademik gelohnt, gelobt hat. Da merkt man auch, dass es irgendwie also die Mannschaft ein Gefühl dafür hat, dass er vielleicht gerade ein bisschen Unterstützung braucht, auch verbale ähm, außerhalb des Platzes. Macht Julian
1: Brandt eine richtige Führungsspielertransformation durch in dem letzten Jahr? Ja. Schon, oder? Äußert sich kritisch gegenüber Teamkollegen, äußert sich aber auch positiv gegenüber Teamkollegen und geht seit... Äußert über sich überhaupt. Ist einer überhaupt der wenigen,
0: die immer vor der Kamera eigentlich auftauchen. Und
1: geht seit einem Jahr mit Leistung voran.
0: Ich würde sogar fast sagen anderthalb. Ja, fair enough. Also, da wehre ich mich nicht. Ja, und ich bin ich komplett bei dir. Julian Brandt ist, ähm, wenn man ansetzen möchte, ja, letzte Saison Anfang letzte Saison vielleicht, seitdem würde ich sagen, der der Spieler, der die Offensive von Borussia Dortmund am Laufen hält, ja. der das Ganze am Ticken hält, der dafür da ist, dass die, die Teile ineinander greifen, also ist vielleicht der wichtigste Spieler da in der, in der im Offensivverbund und macht dann eben auch dieses 2 zu 0, da spielt Dortmund eben einen Konter aus, nach einem Newcastle-Standard-Ecke vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, war glaube ich eine Ecke. Es war jeden Fall ein Standard, ob es eine Ecke ja. ist, kann ich jetzt auch nicht Und dann ist eben Ademi mit dem langen Ball in den Fuß von Brand. für Krug ist es glaube ich, der den Lauf gut mitmacht und dafür sorgt, dass glaube ich Livramento eben äh, weiterhin darauf bedacht ist, den Passweg zu schließen und dann macht Brand wie ich finde, auch eine sehr schöne, also er macht es von der Finte her sehr schön, weil ja. es die kurze er auf den Pass gehen würde und nimmt sich dann eben selber den Abschluss, den er sehr cool reinsetzt, und 2 zu 0 und dann ist auch der Deckel auf diesem Spiel drauf.
1: Und damit gewinnt der BVB und das tatsächlich verdient und stellt diese Gruppe mit den beiden Siegen Komplett gegen die auf den Kopf. mal dermaßen auf den Kopf, Alter. Das ist wahrscheinlich die niceste Gruppe. jetzt, Also ich meine, das war schon vorher von den Namen her wahrscheinlich die coolste Gruppe, aber jetzt ist da so dermaßen Feuer drin.
0: Und also für Dortmund, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hätte ich gesagt, wäre es fast besser gewesen, wenn PSG gewonnen hätte. Weil dann hättest du den direkten Vergleich gegen das Newcastle ist, auf deiner Seite, ja. du hättest Milan, ich glaube, sogar fünf Punkte von dir entfernt und jetzt ist natürlich, ja, hättest, du. hättest hätte man, um das hätte glaube ich besser gewesen, dadurch, dass Milan PSG geschlagen hat, bei mir fand ich sehr gut, diese Note mit den mit den Geldscheinen, die auf Donnarumma gerichtet ja. sind, sehr stark. War aber auch klar, dass es für ihn da höllisch wird. Ja, ne? zu Recht auch. Also ja, klar, du kannst klar. Du kannst es machen, aber wenn ja. du dann irgendwann mal dahin zurückkehrst, musst du damit leben, wie es ist. 100 Prozent. Ähm, und so ist es halt eine total offene Gruppe jetzt. Und dieses Milan-Spiel, das Spiel in Mailand, wird halt das entscheidende Spiel in meinen Augen. Da entscheidet sich letztendlich, glaube ich, wie es für Dortmund weitergeht. Am Aber
1: 28.11. ist das.
0: In der Gruppe, wo wir ja auch, kann man auch fairerweise sagen, nach zwei Spieltagen schon gepult waren, auf, äh, die Scheiden
1: in der Gruppenphase ja. aus.
0: Nach vier Spieltagen auf
1: Platz 1 zu stehen ja. mit sieben Punkten. Hut ab. Die, also Dortmund, Terzic, es bleibt ein irgendwo ein Phänomen. Wie gesagt, wir haben da gestern schon ein bisschen off-camera drüber geredet. Das beschäftigt uns. Ja, weil wir halt auch gesagt haben, am Ende des Tages, und das, wie gesagt, war wahrscheinlich die beste dortmund saisonleistung Aber nehmen wir dieses Spiel einfach mal aus. Tun wir, es, tun wir so, als wäre es nicht passiert. Und wir haben immer noch das 4-0 gegen Bayern im Rücken. Das ist ja auch einfach, das ist passiert. Dieses Spiel hat stattgefunden. Und selbst mit dem kannst du als Terzic, mit, du hast, und du hast absolut 100% Recht, und kannst einfach machen und sagen, ey, wir spielen einen Ergebnissport, guckt auf meine verdammten Ergebnisse. Und wir alle müssen sagen, ja, oh, hat, er, hat er wohl recht im Zweifel. Ja, also wenn, man, wenn es ein Ergebnissport
0: ist, ist das Ergebnis auch stand jetzt in der aktuellen Saison aus sieben Punkte Rückstand auf Platz richtig, eins. Ist richtig. Aber die Gesamtleistung de facto der ist, ist 2023 Borussia Dortmund meine ich immer noch nach Punkten die beste Bundesligamannschaft und das ist etwas was man ihm was man dem Verein dem Team nicht wegnehmen kann und man muss ja auch kann ja auch also es ist ja auch möglich die Wahrheit ist ja nicht entweder Eden Terzic ist äh, der Trainer, oder, Trainergott in Person ja. oder die größte Pfeife, die die Welt jemals gesehen hat. Ja. Es ist ein junger Trainer, der Fehler lernen macht, kann. lernen kann ja. immer noch und man kann zumindest attestieren. Ich bleibe weiterhin dabei, was im Sommer gemacht wurde und was auch für Personalpriorisierungen getroffen wurden. Mit, mit vermeintlich eben drin seinem hat. Segen. Da ja. sehe ich weiterhin auch, dass es Fehler waren in meinen Augen und da wäre es gut, wenn es ein Korrektiv für ihn geben würde und
1: nicht einen Watzke, der überall Daumen hoch macht. Ja, aber Oder Kehl, auch der glaube ich da bei den, bei den Transfers direkt da drin ist, weil die Frage... Das kann aber ja durch Kehl ist so ein bisschen für mich der, der hat
0: beschnitten wurde in seiner Macht, habe ich das Gefühl. Durch, dadurch, dass Watzke im Zweifelsfall kann, sehr pro Tersic lager ist. Kann durchaus sein, ja. Ähm, das wissen wir natürlich nicht, ähm, aber Fakt ist, die beiden Newcastle-Spiele, das Pokalspiel gegen Hoffenheim, das war in meinen Augen alles, sogar mit sukzessiver Steigerung. Sehr, sehr gute Partien, wo man echt vor allem mit Ball gegen Gegner, die verschiedene Herausforderungen gestellt haben. Hier war es ein 4-5-1. Hoffenheim hat eine Fünferkette verteidigt mit 5-2-3 oft gegen den Ball. Und du hast gegen verschiedene Mannschaften mit verschiedenen Stilen gute Lösungen gefunden. Und wenn das ein Trend ist, den man weiter fortsetzen kann, dann geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung.
1: Definitiv. Das lässt sich nicht bestreiten. Was für mich wirklich... Ja, krass ist und das ist kein Thema, das wir jetzt komplett anschneiden müssen, ist aber wirklich wie sehr Sebastian Allaire inzwischen außen vor ist. Auch zu Recht, weil die Leistung natürlich nicht gepasst hat. Ja. Aber da würde mich wirklich, ich würde einfach gerne mal mit, ich würde gerne mit ihm reden einfach mal. Und die Fragen, ist das die Chemo, die halt dann doch äh, dich irgendwie einholt und so, weil ich meine, jetzt ist er gar nicht gekommen gegen Newcastle. Also der Champions, glaube im Hinspiel, glaube ich, gegen Newcastle zehn Minuten gesehen. Ja. Sonst, glaube ich, keine Sekunde Champions League bis jetzt. Gegen Bayern elf Minuten, gegen Frankfurt gar nicht gekommen, gegen Bremen die zehn Minuten. Also, ein Spieler, der so tra tragend war und so wichtig in der Rückrunde der abgelaufenen Saison, ist komplett aus und vor. Und das hat man irgendwie ja auch dann, das muss er auch mal sagen, doch ganz gut kommen sehen und mit der Verpflichtung von Füllkrug einen Backup sich Ja, bringt. also
0: eine, die Füllkrug-Verpflichtung ist ja eine, wo wir nicht wegen des Spielers Füllkrug selber, sondern weil wir dachten, die Personalie oder der, die Stelle im Kader ist eigentlich gut besetzt, ja. ein bisschen den Kopf drüber geschüttelt haben und ein bisschen gekratzt haben und gefragt haben, warum machen die das jetzt unbedingt. Aber wenn man das aktuell so sieht, dann macht es auf jeden Fall Sinn, vor allem, weil Füllkrug zum Leidwesen von Hallea aktuell halt auch sau wenig anbietet, und um zu sagen ja. ähm, wir, wir tauschen das nochmal aus, aber ja, das
1: ist eine Also da gegen Bayern war er genauso schlecht wie der Rest der Mannschaft, ja. aber ja.
0: Aber an sich finde ich ähm, macht er das bisher für Dortmund echt gut. Hat einen Mehrwert für die Mannschaft auch über reine Tore und Scorerpunkte hinaus. Und der
1: Typ tut ihnen einfach gut, sage ich. Tut einfach der gut. Tut einfach gut. Hast du gesehen, dass er sein Trikot nicht abgeben wollte nach dem Spiel? ja Und er hat recht. Und er hat recht. Fragt ihn jemand, für alle die es nicht gesehen haben, auf der Tribüne ruft jemand Niklas, Niklas, äh, Trikot. Und er sagt, er sagt, ich habe kein Trikot erstmal und geht dann nochmal einen Meter zurück, zurück und sagt, ist mein erstes Champions-League-Tor. Und du siehst ihm einfach an, das Trikot will ich behalten. Alter. Ja, das, das verstehe ich ja auch. Das ist ja auch 100%. cool. 100
0: also Prozent. Das ist ja auch nachvollziehbar letztendlich. Vor allem, du
1: weißt ja auch einfach nicht, ob es vielleicht auch sein einziges Champions-Tor bleiben kann. Es ist ein Mann, der Verletzungen gesehen und erlebt hat. Das kann schneller gehen als ein Liebes und ich verstehe es 100%.
0: Wir haben Borussia Dortmund, wir hatten fest, gewinnt 2-0, ist Gruppenerster und hat sich eine sehr, sehr gute Ausgangslage äh, verschafft, wo man alles selber in der Hand hat. Und jetzt kommt für mich, da können wir von mir aus gerne die Kurve nehmen zum nächsten Spiel, am Samstag gegen Stuttgart und vielleicht für die Gesamtsaison wegweisendes Spiel, weil das ist jetzt ähm, der Emporkömmling der aktuellen Saison, den man da vor der Brust hat in Stuttgart, der auch so ein bisschen ergebnistechnisch gekriselt hat und den musst du halt in meinen Augen schlagen, um irgendwie nennenswert Kontakt zu halten zur Spitzengruppe.
1: Für beide Mannschaften äh, ein sehr entscheidendes Spiel, ja. weil für Stuttgart würde es dann bedeuten, wenn man verliert gegen den BVB, dass man sich endgültig vom ja, aus dem Meisterschaftsrennen <lacht> <lacht> verabschiedet, aber halt zumindest den Anschluss nach ganz oben nicht hält ja. und für den BVB bedeutet das aber dasselbe. Wenn die verlieren, bedeutet es das genau dasselbe, dass man den Anschluss nach ganz oben eben nicht hält und ähm, interessantes Spiel am Sonntag ist das, glaube ich, oder? Samstag 15.30 Uhr. In die Konferenz 1530. eingebettet, ja. 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 Inzwischen fragt man sich fast, ob man das lieber gucken sollte als Bochum gegen Köln. Nee, nee, das hast du jetzt schon, das ja. haben wir schon entschieden. Ja, ich will auch nicht wieder Dortmund Das spielen. ist auch richtig. Alles nur nicht Dortmund ja. und die Alternative dazu ist
0: Bochum gegen Köln, die wir am Samstagabend gemeinsam mit euch gucken werden. Ich yes. hatte tatsächlich Bock drauf. Oh ja, Bock habe ich auch drauf. Aber
1: das Spiel ist natürlich jetzt irgendwie, es ja. wurde mir schon schmackhaft gemacht jetzt <lacht> nochmal. Wir gehen nach Italien, besser gesagt nach Süditalien. Mhm zu Neapel. Napoli, da ist Union Berlin zu Gast. Ich habe das Spiel nicht live geschaut und meine Begründung dafür war, also abgesehen davon, dass ich mich vorbereiten muss, auch auf den Stream gestern Bayern gegen Galatasaray, dass mir das Hinspiel absolut gereicht hat. 90 Minuten von dieser Begegnung reichten mir.
0: Nicht doch mal. Ja. Das war die, äh, die Losung, die Nie wir wieder. da getroffen haben. Und äh, man muss sagen, man hätte es sich anschauen können, glaube ich. Ja. Da, dafür war es in Ordnung genug. Und es hat ja vor allem dann auch im Gegensatz zum letzten Spiel Tore geliefert. An sich finde ich, ist vieles ähnlich, vieles gleich gewesen. Also hat ein Tor mehr geliefert, fairerweise, oder? Stimmt, ein Tor. Ja. War das ein, Hinspiel war ja kein 0-0, sondern nee, 1-0, richtig. Genau. Habe ich fast vergessen, dass die auch verloren hatten. Ähm, und es ist so gelaufen, wie man es erwarten würde. Der Ball lag mehrheitlich, deutlich mehrheitlich bei bei Napoli. 76 Prozent haben sie da, glaube ich, in Summe gehabt, laut FotMob. Aber das ist ja auch irgendwie das, was man mal planen kann ja. vor diesem Spiel. Der Unterschied zwischen dem Hinspiel oder zum Hinspiel ist, dass Union Berlin hier eine ihrer wenigen Gelegenheiten nutzt, so wie man es eigentlich von ihnen kannte aus den letzten Jahren und über einen Konter eben einmal zuschlägt und dann auch das Glück hat, das Spiel am Ende über die Zeit zu bringen.
1: Genau, Datro Fofana, also über die Zeit bringen. Also das Remi, Remy, das Remis über die genau. Zeit. zu Datro Fofana ist es, der in den Konter geschickt wird und äh, der legt quer auf Geraldo Becker. Der Ball kommt dann so, dass Geraldo fast ein bisschen zu schnell schon führen, muss so einen halben Schritt rausnehmen, schließt dann sofort ab, richtige Entscheidung. Äh, vom Torhüter prallt der Ball und Datro Fofana ist es, der den Rebound sich selbst holt und schiebt ein, zu, ja auch, seinem ersten Tor für Union Berlin. Stimmt, tatsächlich. Ja, mhm. lang drauf
0: gewartet. Ähm, ganz am Anfang des Spiels gab es frühe eine Szene, wo ich dachte, wenn das jetzt reingeht, das ist zu viel. Das war da, wo ähm, ein Unionsspieler klären möchte und dabei aber den oh. Schritt von Roussillon trifft. ja. Und, und dann, dann der auch gefährliche Abschluss kommt. Ja. Da habe ich gedacht, das wäre zu viel gewesen. Das, wenn, jetzt, wenn, wenn die beim Versuch zu klären ihrem eigenen Spieler in den Schritt schießen und daraus entsteht das 1 zu 0, irgendwann ist das auch gut. Das Aber das zu 1 zu 0 war, war ja
1: dann trotzdem eigentlich auch ein Tor der Sorte, das ist auch schon zu viel. Da war doch auch der Abpraller ja. auf Franke äh, Flanke Mario Ruhe, sehr, sehr scharf. Der ja.
0: wird einmal abgefälscht und fliegt einfach... Politano in die Fresse.
1: Genau, der fliegt ihm einfach ins Maul und von da ins, Tor. von da ins Tor. Ist auch wirklich ein Tor, das du kassierst, wenn es nicht läuft. Das ja, ist definitiv, äh, das stimmt schon. direkt der erste Gedanke gewesen. Das glaube ich, der Kommentator auch äh, ja. zumindest in der Zusammenfassung so gesagt. Das ist so ein Tor, was du genau dann kassierst. Aber für Union ist es natürlich, na klar, das bringt dich jetzt in der Champions League nicht weiter. Ne? Da, das war ja abgehakt. Eh. Genau, das also, Thema ist aber abgehakt und es ist, ich hoffe, dass sie das trotzdem als ja so einen Moralboost verbuchen können und ähm, und daraus positive Schlüsse ziehen können und die vielleicht mitnehmen können in, äh, ins Wochenende auch wenn natürlich damit Leverkusen, ja. eine
0: sehr, sehr schwierige sehr Aufgabe, Aufgabe wartet. Aber es ist, glaube ich, ein wichtiges Ergebnis. Also einfach nur, um diesen Lauf von verlorenen Spielen einmal zu durchbrechen. Ja. Dafür, glaube ich, gibt es schon enorm viel her. Ich glaube, es nimmt auch so ein bisschen was weg oder vom Druck vom Urs Fischer, dass diese Serie von Niederlagen einfach mal reißt. Und ja, wenn wir am Ende jetzt eine, eine Abrechnung machen dieses Spiels, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass man sagen kann, tendenziell hätte Napoli das ein bisschen mehr verdient gehabt. Aber Union hat, sich nicht äh, gekämpft, hat gebissen. Ja, hat sie wirkten so wie wachgeküsst ein bisschen in dem Spiel. Bisschen wie wachgeküsst und von daher finde ich, bei allem, was sie in den letzten Wochen ertragen mussten, äh, haben sie sich dieses Remi mit ein bisschen Glück auch verdient.
1: Ja, finde ich auch und es freut mich auch einfach für die Union-Fans, dass sie auf ihrer Reise durch Europa nochmal was mitnehmen können. Und ganz im Ernst, Alter, wenn du hier jetzt dann in der Gruppenphase ausscheidest, und danach sagst, wir haben wir haben im Bernabeu lange unentschieden gehalten und wir haben in Napoli einen Punkt geholt. Dann finde ich, ist das ist das sehr enorm. Also sie haben noch kein Spiel in der
0: Champions League mit mehr als einem Torunterschied verloren. Nö, also sie haben, haben sich mehr als achtbar verkauft sind bisher. Nirgends
1: unter die Räder gekommen, wenig mitnehmen können. Aber guck mal, als die Eintracht ist letztes Jahr mit einem 3: 0 und was auch immer das Rückspiel war gegen Napoli rausgekracht ja. und äh, Hinspiel war auch nicht 3: 0, also 2: 0 glaube ich. Ist ja. aber auch egal, relativ sang- und klanglos gegen die ausgeschieden und Union konnte das was in Neapel mitnehmen, das ist auch eine gute Sache. dieses
0: Lehrgeld, das du dann eben oft auch zahlst in deinem ersten Jahr Königsklasse, das gehört dann einfach so ein bisschen dazu. Und ganz ehrlich, in der aktuellen Situation, man hätte ja sagen können, ja, wenn man ähm, an Prager vorbeizieht, könnte man wenigstens in Europa überwintern. Ich glaube, so wie es Union aktuell ergeht, sportlich, wäre es gar nicht gut, wenn sie in Europa überwintern. Ich glaube, die profitieren eher davon, wenn sie raus sind einfach und sich voll und ganz auf Bundesliga konzentrieren können ja. und um dann auch wieder vielleicht ein bisschen mehr Trainingszeit haben unter der Woche. Also ich glaube, für die ist es sogar eine gute Sache, finanziell vielleicht nicht, aber sportlich vielleicht, wenn sie einfach Vierter werden und das Thema Europapokal in der zweiten Saisonhälfte erstmal zu den Akten legen können.
1: Das äh, würde ich auch so unterschreiben, der Viertplatzierte scheidet ja auch, ich muss kurz überlegen, ob der viertplatzierte inzwischen mit der Conference League nicht auch noch irgendwo <lacht> ein Safety-Netz hat, hat er aber nicht. Ähm, ja, Union Berlin mit dem ersten Punkt und dem ersten, also nach, es wäre die 13. Niederlage in Folge gewesen, ja. die hat man jetzt quasi, diesen, diesen Streak hat man unterbrochen und äh, fängt damit jetzt wieder von Null an und wir fangen auch bei, von Null an, würde ich sagen, beim FC Bayern, oder? Machen wir, ja. Der FC Bayern äh,
0: schlägt Galatasaray im Rückspiel mit 2 zu 1. Mhm. Also ergebnistechnisch ähm, war es dann wieder eine, eine knappe Kiste, eine knappere Kiste. Aber ich finde, es war ein Spiel, das der FC Bayern deutlich mehr kontrolliert hat. Ähm, deutlich mehr den Fuß drauf hatte und ähm, auch wenn das Ergebnis knapp aussieht und auch wenn Galatasaray Momente hatte, ähm, finde ich, kann man hier nicht, wie im Hinspiel zum Beispiel, attestieren, dass ja. es irgendwie mal eine längere Phase gab, in der Galatasaray das Spiel irgendwie selber gemacht oder gar kontrolliert hätte. Hier war in meinen Augen der FC Bayern die Mannschaft, die bei weite Strecken eigentlich ausnahmslos am Drucker gewesen ist.
1: Definitiv. Sie hatten trotzdem Situationen, wo es brenzlig wurde. Und Galatasaray ist eine Mannschaft, die unglaublich schwer zu bespielen ist man hat ja jetzt auch gesehen die haben jeder Mannschaft in dieser Gruppe doch eigentlich Probleme bereitet oder definitiv also, das also. muss man äh, muss man so sagen eh auch eine underrated eine geile Gruppe ähm, was heißt underrated ich glaube einfach auch, ganz auch so. wie die sich jetzt entwickelt hat ja, ja, man dachte ja. ja vorher schon okay ist eine coole Gruppe
0: coole ja. Namen aber am Ende Konnten wir uns alle, hatten wir eine Idee davon, wie es ausgehen würde. Ja. Und so
1: sieht es aktuell überhaupt nicht aus. Nee, so ist es. Und ähm, Gala, wie gesagt, eine Mannschaft, die auch in diesem Spiel wieder sehr aggressiv ist, die ganze Zeit am Palavern, die ganze Zeit hart in den Zweikämpfen. Und das ist eben auch die DNA. Und äh, das macht sie so ein bisschen aus. Und sie machen es den Bayern wirklich nicht leicht damit. Die Art und Weise, wie die Bayern, und da würde ich jetzt mal das 1-2, was dann spät fällt, für den Augenblick kurz ausklammern. Die Art und Weise, wie die Bayern dieses Spiel ziehen hinten raus, das wirkt dann doch wieder ziemlich FC Bayern-mäßig. War es auf jeden Fall. Zumal ich sogar finde, sie hatten sich eigentlich
0: schon in der ersten Halbzeit verdient gehabt, in diesen Spiel in Führung zu gehen. Da hat nicht viel gefehlt, außer vielleicht mal das Abschlussglück in Person von usa Sané oder so ein bisschen der letzte Pass. Also Und ich finde auch, dass sie hier gezeigt haben, was im Hinspiel gab, also im Hinspiel wirkten sie gerade in der ersten Halbzeit fast so ein bisschen wie gelähmt gegen ja. dieses Pressing von Galatasaray. Hier haben sie, finde ich, ähm, gezeigt, wie man sowas bespielen kann, wie man Lösungen dagegen finden kann auf verschiedene Art und Weise. Es gab einmal diese exemplarische Szene, wo sich Alfonso Davies aus dem Druck einfach rausdribbelt gegen drei Leute in einer überragenden Aktion. Das war seine einzig gute
1: Aktion im ganzen Spiel? Nein. Von sie war für mich der schlechteste Bayern-Spieler gestern.
0: Das habe ich nicht so gesehen.
1: Boah. Also ich habe gestern hier im Stream, habe ich mir schon gedacht, hey, ja, 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 ich fand den wirklich nicht gut gestern. Also ich
0: fand, das war eine absolute ordentliche Partie, also ja. ich fand, also da, da, da habe ich ein bisschen anders gesehen, ich fand ihn ja. nicht schlecht auf jeden okay, Fall. Okay. Ähm, aber gut, ähm, da, bei Fonsi äh, sind wir in der, was in den Farben getrennt? Nee, wieder. Ja, wir in der Bewertung sind getrennt, getrennt ja. in der Bewertung sind wir getrennt, ja, ja. Ähm, in der Mannschaft über Versprechen vereint, aber Fonsi dribbelt sich da raus. Es gab in der 30. Minute einen langen Schlag von Manuel Neuer auf Harry Kane den er dann mit per Kopf auf Goretzka weiterleitet, der dann in, in, in den Lauf von Sané spielt. Da hat Sané, glaube ich, eine gute Gelegenheit. Yes. Ähm, und, äh, Sané,
1: der ganz schön Probleme hatte mit Sascha Bowie zwischenzeitlich. Also Bowie hat ihm hat ihm richtig zugesetzt. Ich muss es heute
0: sagen, weil ich es letztes Mal vergessen habe. Ja. Also Wir wissen ja, dass wir den ja suchen. Borussia Dortmund wäre vollkommen bescheuert, wenn Sascha Bowie wenn er möglich ist zu kriegen, nicht ganz, ganz oben auf ihrer
1: Prioliste steht, weil oh my fucking God, ist der gut, Alter. Ich glaube, der steht bei größeren Vereinen auf der ganz oben auf der Prioliste Also nur Disrespect ja. an den BVB, aber den sehe ich tatsächlich noch äh, noch ein bisschen drüber. Also wenn sie ihn kriegen könnten, wäre es ein Kuh, weil der ist so gut, Alter. Alleine die Füße, die der mitbringt. Und halt auch das Komite mit einem technischen, mit
0: einem technischen ja. Paket, der hat dann ein paar Ballannahmen, ein paar Pässe, die er spielt, wo ich denke, Junge, ist der ist der krass. Der ist dann mit Sané
1: gestern Kopf an Kopf gegangen, tempomäßig, mhm. in, in Lauf-Duell und hat ihn ein, zweimal Mal körperlich einfach abgelaufen. Äh, krasser Typ. Aber wie Harry Kane in dieses Kopfballlokal reinkommt, ist für mich wichtig, weil es
0: ist da. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Wir reden über das 1: 0, äh, nicht über das 1: 0, so, okay. sondern über die Ablage auf Goretzka oh ja. in den mhm. Lauf. Ähm, denn es gibt einen Unterschied zwischen, also er köpft den Ball, der ja dann in einer etwas tieferen Position, er geht dem Ball ja quasi entgegen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen da schon stehen. Weil dann kriegst du keine Dynamik in den Lauf rein ins Kopfballduell. Oder da ankommen, wo du vorher eigentlich auf Höhe der Abwehrkette gestanden hast. Und das macht dann im Moment gut. Und da haben sie schon öfters diese Saison gehabt, dass Harry Kane sich äh, bei langem Ball erst löst aus der Defensivkette oder aus der Deckung seines Abwehrspielers. Und dann eben aktiv zum Ball hingeht, macht er hier sehr ordentlich. Wir hatten das schon mal ja, sag ich, Thema gegen Leverkusen, dass er da, da so oft schon so tief gestanden hat, dass es keinen gab, den du hoch anspielen konntest, wenn du halt irgendwie beim Pressing mal vorbei wolltest. Bei Rey muss ich da mal anmerken. Weil das, ich habe meinen ersten Kopiepasta. Ja? Ja.
1: Ähm, okay, also heute kopieren deinen Ja,
0: und es ist so ein Harry Kane-Tweet <lacht> zum Leverkusen-Spiel gewesen. Und ich muss sagen, er ist auch verdient, weil wenn ich eine Sache in meinem Leben bereue, dann, weil ich weiß noch, dass ich beim Verfassen überlege, kannst du dieses bescheuerte Wort benutzen oder nicht, dass ich ihn als sogenanntes Outlet bezeichnet habe. <lacht> ähm, Outlet Bonterbauer, äh,
1: Shopping-Outlet. Ja. Ähm, wo ich dachte Guck mal, da merkt man auch, bei uns war das nächste Outlet eigentlich Wertheim Village, da unten bei Würzburg. Das jeder hat eins. Das war, das war unser. Und jetzt haben die einfach irgendwann so ein Feendorf aufgebaut. Das sieht so aus wie so ein, so ein Mittelalterdorf und da gibt's aber ja. da halt Gucci, Prada, Adidas und Nike. Oder so.
0: Und ich weiß, was mich verführt hat, waren die fehlende Zeichenmenge bei bei, bei, bei Twitter. Ja. Aber ich hätte einfach Anspiel dazu schreiben sollen. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte einfach nicht. Es war einfach too much. Es ist einfach ein zu bescheuerter Begriff. <lacht> ähm, Einer der 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 Herr, Herr Lehrer Quizmaster, der mich dafür kritisiert hat, ist trotzdem Hund. Ähm, oh, aber ah, ja, okay. aber ich, ich gebe mit, mit Abstand zu, es ist ein bescheuerter Begriff und ich werde ihn nicht mehr verwenden.
1: Ja, aber der Outlet-Mann, äh, muss man übrigens auch, muss man auch mal sagen, outlet Man, klingt wie jemand, der wirklich weiter ein Village geht und da ja. richtig, richtig <lacht> Schnapper macht und dann irgendwo weiterverkauft, ähm, steht übrigens nach diesem Spiel, wo wir drüber geredet haben, bei insgesamt für den FC Bayern 15 Einsätzen, 19 Toren, sieben Vorlagen, bei den sieben Vorlagen sind aber jetzt in diesem Fall rausgeholte Elfmeter mit drin. Das ist normal. Das ist schon einfach das Ist normal, ja. Ganz normal. <lacht> Nee, also Harry Kane
0: hat sich da schon sehr, sehr gut reingefunden ja. und er hat auch in dem Spiel zweimal in der 14. Minute auf einmal, wo er auf Sané, glaube ich, durchsteckt, also hat so zwei, drei Pässe, wo ich dachte, die spielt hier hat auch kein vermeintlicher Spielmacher der Welt besser. Ja, er hat also,
1: auch, auch früh diese eine Situation, wo die Bayern, in, also nicht so früh, ich weiß gar nicht, wann das war, aber die Bayern laufen in den Konter, wo er viel zu langsam ist die Situation, weißt ja. du, wo er in den Konter läuft und wirklich du denkst, ach du Scheiße, was ein LKW, Harry Kane. Ähm, und äh, Sanchez ihn, glaube ich, abläuft. Und ähm, da dreht er dann auf und hat den perfekten Ball auf dem Fuß, er bringt ihn dann nicht durch, aber wenn er durchkommt, ist es auch wieder ja. einer, wo du sagst, yo, Alter, das ist der geborene Zehner eigentlich, denkst du dir?
0: Der hat, also der hat Spielmacherqualitäten, die sind absolut ja. unglaublich und vor allem hat man auch hier wieder gesehen, ähm, oft ist der, der Zielspieler
1: dann Leo Sané, also das ist eine Synergie zwischen den beiden, ja. die sieht richtig gut aus. Die haben wir früh gecalled hier und sie wird wirklich immer besser. Obwohl Leroy, wahrscheinlich, Leroy gestern eins seiner schwächeren Spiele gemacht, aber... Einfach ein bisschen äh, unglücklich im Abschluss gewesen genau. in der
0: letzten Entscheidung, das schon, ja. Ähm, aber ja, wir haben also lange Bälle auf Kane mit Verlängerungen, um Pressing zu überspielen. Wir haben Davis, der sich per Dribbling rauslöst. Dann gab es noch eine Musiala-Chance in der 28. Minute, wo im Aufbau Kimmich am Ball ist und Masrawi so einen tiefen Lauf macht, aber nicht ganz rechts außen, sondern so im Halbraum. Und damit Galtasterei nach innen zieht, den Mittelfeldspieler, der ihn bewacht und den Passweg raus auf Coman öffnet. Also einfach Positionsflexibilität. Also der FC Bayern hat in meinen Augen hier in Halbzeit 1 alles gezeigt, was du zeigen kannst und muss, um eine mannorientiert pressende
1: Mannschaft auch aus den Angeln heben zu können. Wir haben gestern über Masrawi geredet im Stream. Und... Waren uns prinzipiell einig, Positiv dass oder negativ? Bitte? Positiv oder ja, das negativ? Ist nämlich, genau darauf möchte ich nämlich hinaus. Wir waren uns nämlich grundsätzlich einig, dass Masrawi Stand jetzt wahrscheinlich kein Weltklasse-RV ist. Aber ich habe dann am Abend so im Bett gelegen und habe darüber relativ lange nachgedacht und ich bin mir jetzt doch nicht mehr so sicher wie gestern im Stream. Weil wenn ich so gucke, Masrawi ist aktuell auf jeden Fall... Also gestern war jetzt okay, war jetzt auch kein herausragendes Spiel von ihm. Aber er ist schon in absoluter Brecherform, wenn man ehrlich ist, seit einigen Wochen und gefällt mir richtig gut.
0: Er ist auch richtig gut. Also erstmal finde ich, selbst wenn er kein Weltklasse-Rechtsverteidiger ist oder wäre oder noch werden würde, nicht elf von elf Spielern in der Mannschaft müssen Weltklasse sein. Es reicht richtig. dann auch mal internationale Klasse und die hat er in meinen Augen auf jeden Fall.
1: Da kommen wir nicht raus, weil da die Kicker-Einschätzung Kicker ist einfach internationale Klasse.
0: Das ist einfach reinprogrammiert. Da ist ja. man mit aufgewachsen, damit ist man sozialisiert ja. worden, das kann man nicht abschütteln. Ja. Ist so, ist so. Und ich finde, man kann das so ein bisschen aufteilen. Ich glaube, ich würde sagen, er hat ähm, weltklasse Format oder Potenzial mit Ball. Ja. Gegen den Ball vielleicht nicht ganz, aber das finde ich, was er mit Ball im Spielaufbau liefern kann für den FC Bayern, das ist wirklich fantastisch. Das ist ein super intelligenter Spieler auch. Also ähm, ist zumindest keine Position, an der ich in irgendeiner Form rütteln würde. Also ich finde, Masraoui macht das für die Bayern auf jeden Fall gut genug. Ich hab da
1: wirklich jetzt, ich bin dann auch gestern nochmal so seine letzten Spiele durchgegangen ja und stark gegen Bochum. Stark gegen, gegen Kopenhagen in diesem schwierigen Spiel, einer der besten Bayern-Spieler. Ordentlich gegen Dortmund, gut gegen Freiburg, gut gegen Gala im Hinspiel, war er auch einer der besseren. Und mir fällt kaum ein Masraui Mas totalausfall Eben. ein. Und gegen Darmstadt war er einer der wichtigsten ja. Spieler äh, für, die, für den Turnaround in der zweiten Halbzeit. Du kennst ja auch das
0: Roy Keane-Dennis-Irvin-Video, oder? Äh, ich weiß es äh, nicht. Wo er so zwei Minuten lang über Dennis Irvin schwärmt. Oh ja, doch, doch, ja, doch das ja. kenne ich, ja. Aber da sagt er auch was sehr Wahres. Ähm, Dennis Irvin was a 7 out of 10, 8 out of 10 most of the time. Aber halt immer, ja. Und das Kommt ist halt statt. so wichtig einfach. Ein ja. Spieler muss nicht immer 10 von 10 spielen, aber wenn er halt dauerhaft 7 von 10, 8 von 10 garantiert und wenige Ausschläge nach unten hat,
1: ist das auch eine Qualität. Ja, auf jeden und Fall. so
0: sehe ich Masraui auf jeden Fall.
1: Schön, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich habe wirklich, hab wirklich gestern Abend im Bett gelegen, habe über, über dieses Gespräch nachgedacht und habe gesagt, ich weiß nicht, ob wir nicht ein bisschen zu streng mit Masraui waren. Denn der ist auf jeden Fall richtig angekommen bei den Bayern inzwischen und gefällt mir da wirklich, wirklich gut. Die Bayern also gehen später dann in Führung, wirklich gerade als man denkt, Alter, machen die hier noch, kriegen dies hier noch hin, ist es Joshua Kimmich, starke Leistung, der mit einem Standard Harry Kane findet und über dessen Kopf geht der Ball rein zum 1 zu 0. Da gibt es dann eine seltsame Situation mit dem Videobeweis, als... Der Shiri sagt, also erstmal, sie überprüfen das Tor, Shiri sagt, yep, Tor. Dann stehen sie am Mittelkreis kurz vor Anstoß und dann ist nochmal Unterbrechung und sie ja. überprüfen nochmal irgendwas. Und das Tor zählt am Ende und wir kriegen die kalibrierte Linie nicht zu sehen. Nein. Und das, äh. 2
0: zu 0, das ist dann ein Konter, den sie fahren, ja. über Matthias Tell, der letztendlich einfach nur noch klug querlegen muss auf Harry Kane das auch tut. Dann fällt da eben das zweite Tor. Und ähm, Galatasaray macht es aber dann nochmal spät, zumindest kurz, spannend, mhm. denn sie erzielen den Anschlusstreffer noch in Person von Bakambu, der dann mit einem langen Ball geschickt wurde. Ich finde, da hat man so ein bisschen gesehen, also mein Gefühl ist, äh, Kim würde eine Pause mal gut tun. Weil Kann der musste bisher ja einfach immer ran ja. eigentlich. Der musste eigentlich immer ran und ich glaube, wenn der mal durchatmen könnte, wäre das keine Schreck Definitiv, gemacht.
1: wobei man auch sagen muss, Kim ist ein Superathlet, aber Bakambu ist halt, also viele schnellere Spieler waren da gestern nicht im Stadion vorhanden auf jeden ja. Fall. Und äh, da sieht er halt ein bisschen unglücklich aus, 90. Minute, da wird der Kopf schon vielleicht halb aus. Und wie du sagst, müde, müde Beine muss der Mann haben. Also ich würde ihm da auch jetzt ja. nicht den, den großen Strick und draus Und Kim hat halt zu
0: dem Zeitpunkt halt schon... Ähm, 90 Minuten in den Beinen, Bakambu ja. 12, ja, das ist ja, einfach ist auch ein, ein, ein Unterschied. Musiala
1: muss übrigens verletzt raus. Wir warten noch, glaube ich, auf ein Update. ne?
0: Wir warten auf ein Update. Was wir bisher gehört haben, ist so Oberschenkel, muskulär. Ist da stark nach muskulär. Ähm, das hat sich ja direkt
1: hinten an Oberschenkel. Kann gefasst. man sagen,
0: ist nicht so schlimm. Man muss es auch nicht überbewerten. Aber für Musiala ist es jetzt innerhalb von etwas mehr als einem halben Jahr, wenn es denn so sein sollte. Die dritte muskuläre Verletzung, ich glaube, alles im Oberschenkel. Aber da muss man dann auch gucken, ob der Mann richtig betreut wird. Genau, aber es ist zumindest mal, wenn das in so einer Häufung passiert, bei einem Kerl, der gerade mal 20 Jahre ja. alt ist, kein sollte man Fall. das zumindest mal als Warnsignal sehen.
1: Könnte auch ein immer ein klares Zeichen einfach für eine gewisse Überlastung sein, das äh, muss, man, ja. muss man auch sagen. Weil und der
0: hat ja auch schon viel
1: herhalten müssen. Auf in jeden Fall äh, und ich meine, jetzt war in diesem Sommer kein Turnier, aber ansonsten spielt der Junge schon relativ lange durch. Äh, das ist... Vielleicht dann auch einfach mal, äh, kommt das auch zum richtigen Zeitpunkt, dass er mal vielleicht ein, zwei, drei, vier Spiele Pause bekommt. Ähm, haben wir bei diesem Spiel noch irgendwas, was wir thematisieren wollen? Ja, ich glaube, wir können
0: grundsätzlich nochmal festhalten, im Hinspiel haben wir es ein bisschen mehr getan, weil es auch mehr dafür hergegeben hat. Aber trotzdem einfach mal würdigen, dass Galatasaray ja. hier äh, gegen den FC Bayern über zwei Spiele hinweg sich echt mehr als achtbar geschlagen hat. Ähm, das vor allem getan hat in der Art und Weise, wo sie immer versucht haben, ihrer eigenen fußballerischen Identität treu zu bleiben, dieses aggressive Anlaufen, ja. dieses mutige Spiel durchzuziehen und da auf jeden Fall meinen Respekt für, dass die sich da echt so gut verkauft haben. Und die
1: haben einfach inzwischen eine Kaderqualität, das ist wirklich nice. Also auch Oliveira, nachdem er reinkam, das ist ja. einfach auch ein Baller und hat das wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht und Eihan, von dem er ja kam, war ja auch gut vorher. Mhm. Also ich fand, kann Eiern, hat mir gut gefallen. Also ja, der die, äh, diese Mannschaft von Galatasaray macht auf jeden Fall Freude und äh, mal gucken. Mal gucken, wo es noch hingehen kann mit dem.
0: Wir machen noch kurz United, aber bevor ich es vergesse, also nach dem Bayern-Spiel gegen Dortmund hat ja Luther Matthäus gesagt, dass Goretzka und Leimer der Kopf des Mittelfelds gewesen sein beim mhm. FC Bayern und dann in diesem Sinne dafür argumentiert, man könnte ja Kimmich, damit Leimer und Goretzka im Zentrum spielen können, doch wieder rechts parken. also Die Diskussion wird trotzdem
1: die wird trotzdem noch ja, heiß werden in den nächsten Monaten.
0: Soll sie heiß werden? Also man, man darf über Kimmich sprechen. Kimmich ist selber wie Terzic. Er ist weder ähm, der, also der, der geborene Fußballhalbgold und er ist auch keine Pfeife. Aber wir brauchen nicht so tun, als ob Kimmich... Platz machen müsste im Zentrum, damit da fucking Goretzka und Leimer spielen können. Also, Schaut ach, euch die Passnetzwerke an. Ich habe gestern, ja, sie genau. haben halt gegen Dortmund legit um Leimer und Goretzka herumgespielt, um sie herum aufgebaut. Schaut euch an, wie es, es war aussah das gegen, U. Es war das U. Es war oder? das U. Wie es gegen Gal
1: Galatasaray aussah. Alles lief durch Kimmich hindurch. Also bitte. Ich habe ich hab gestern zu zu den Jungs so, weil auch schon wieder so ein bisschen Kritik aufbrandet da auch im Chat äh, früh im Spiel an Kimmich, habe ich auch gesagt. Überlegt euch mal Folgendes: Wenn Leimer, Goretzka und Kimmich zur Auswahl stehen auf dem Tisch. Und du fragst die fünf besten Trainer der Welt. Keine Ahnung, das ist Ancelotti, Klopp und äh, Pep und keine Ahnung, das ist Xavi sein. Wen die von den dreien auswählen? Fünf von fünf wählen Na, Ach, äh, Ja. Kimmich. <lacht> Natürlich Melke nehmen Kimmich. Fünf von die, Kimmich. Fünf die Kimmich. Ich habe mich noch dazu gestern überreden lassen, dass Klopp vielleicht Goretzka nimmt vielleicht. Niemand macht das, Aber glaube ich. ich. glaube, das macht niemand. Kimmich ist der beste Fußballer von den drei und ich habe auch gestern gesagt, weil es dann hieß, warum hat man denn, wenn die eben genau auf diese, wir hatten dasselbe Gespräch quasi, wenn, wenn denn jetzt Leimer und Goretzka das neue Zentrum sind, warum testet man dann Kimmich nicht rechts? Und da habe ich auch gesagt, Dicker, Erstmal, was wollt ihr auch hast Kimmich? Du hast
0: Masraui? Bitte? Du hast ja auch Masraui,
1: willst du den herausfinden? hast du Masraui, aber vor allem, was willst du auch, also wie willst du mit Kimmich noch umspringen? Muss man auch irgendwann mal drüber reden, ja. weißt du? Also wirklich so zu tun, als könnte der einfach in den Zentrum der Bayern nicht mehr mitspielen, wo dass er, dass er seit Jahren auf internationalem ja. Level mal mindestens äh, dominiert hat und ihn da jetzt auf rechts schieben muss, damit Konrad Leimer und ey no disrespect, ich hab den Mann bei Kickbase gekauft. Ja. Aber damit der dann irgendwie da, den Laden schmeißen kann,
0: hell Er hatte ja auch gestern in der ersten ein, ich einen Ballverlust, der auch gefährlich war. Ja. In der Außenlinie, glaube ich, mit dem Rücken zum Tor äh, oder oder mit Blick aufs eigene Tor verliert er den Ball, wo dann, glaube ich, ziehe ich im Zentrum am Ende eingespielt wird und dann aber nichts Machen Aber was er kann. auch hatte,
1: war irgendwie 90 Passquote. Er ja, von sich überragende Bälle teilweise ja.
0: gespielt. Und deswegen, die Diskussion sollte in meinen Augen nicht sein, oder das, es sollte nicht darum gehen, soll Kimmich spielen oder nicht, weil das ist eine Schwachsinnsdebatte in meinen Augen. Es sollte darum gehen, was sind die Bedingungen, die geschaffen ja. werden müssen, damit dass wir Kimmich, Kimmich bestmöglich können. funktioniert. Genauso und ähm, da hat der FC Bayern, finde ich, halt ähm, Sachen halt verschlafen letztendlich in den ja. letzten Jahren. Aber dass die, die Debatte darf in meinen Augen niemals sein, spielt Kimmich für Bayern oder nicht. Ja. Ich bin
1: da ich bin da derselben Meinung und es gibt ja absolut legitime Gründe der Kritik an Josua Kimmich in der Rolle, in de, die er sich selbst wohl auch vorstellt. Da, da, da reden wir ja seit Wochen drüber, das hat Gründe, warum wir darüber reden, aber ich bin derselben Meinung, es muss darum gehen, wie man Kimmich maximiert, maximiert und nicht wie man ihn ersetzt.
0: Ja und wenn wir an einem Punkt ankommen, wo Kimmich sich Diskussion gefallen lassen muss, ob er gut genug ist, um im Zentrum vor und oder Gretzka zu spielen, dann das ist Quatsch, das haben ist wir nicht. halt nichts mehr mit der Realität zu tun ja. in dem Moment. Das ist zumindest ja. meine Meinung. So sehe ich das auch.
1: Und jetzt gehen wir nochmal kurz rüber zum wildesten Spiel dieses Champions League Spieltags. Und es ist Kopenhagen gegen Manchester United im Theater of Nightmares. Und es war ein wilder Ritt, Alter. Es ja, war geil. Ja, und ich habe mich wahnsinnig
0: gefreut ich darüber, wie es gelaufen ist. Also für mich war es ja so ein bisschen so ein... Ja, also ein Spiel, das mich auf beiden Seiten so ein ja. bisschen äh, emotional mitnimmt, wegen der also United-Affinität seitens Familie, aber eben auch, weil eine ganze Familie eigentlich FC Kopenhagen-Fans sind, ähm, dänischer Seite. Und früh sieht so aus, als ob da überhaupt nichts zu holen ist, ob es total unspektakulär verlaufen würde, denn Rasmus Heule und der Ex-Kopenhagen-Spieler macht in der dritten und der 28. Minute einen Doppelpack mhm. und bringt da United mit 2 zu 0 in Führung. Da möchte ich nur kurz anmerken zu seiner Person, es sind jetzt, glaube ich, fünf champions -League tore bei ihm. Mr. Champions League. Mr. Champions League, das zweite ist ein Tap-in. Aber das erste Tor sieht auch aus wie ein Tap-in, ist es ja auch de facto. Aber da musst du erstmal so durchlaufen. Alter. Durchlaufen. In der Szene wirklich heul und beobachten, wie er sich verhält in den 10, 15, 20 Sekunden, bevor er dann den Tap-in macht. Seine Bewegungen im Strafraum, die kurzen Richtungswechsel, Orientierung, wo es gerade der Ball ist, Weltklasse. Und da ziehe ich einen Quervergleich zum Beispiel zu äh, Datro Fofana, der bei Union spielt, dessen großes Manko in meinen Augen ist, dass er in seinen Laufläufen, absolut uninspiriert ist. und
1: äh, Der da hat ist Tappen gestern. Der das war ja, Der im das Prinzip Tapping eigentlich Tapping. nur
0: eine Laufrichtung kennt, das ist geradeaus einfach. Und das ist für mich ein Unterschied. Das ist, da hat man, finde ich, Heulungsqualität gesehen, wie er sich ohne Ball in Positionen bringt, die dann aussehen, als ob es sehr leichte Tore gewesen sind. Hat man
1: ähm, und dieser diesen Ball bei beim 1 zu 0, da was ist 1 :0? da überhaupt, das ist eine Millisekunde, du, ja. da musst du sein und wenn du nicht da bist, dann ist der Ball weg und du ja. dann hast du halt einen Tap-In verpasst. Ja. Also ganz so einfach war das nicht. Er hatte trotzdem auch noch die Möglichkeiten mit diesem Bo dem Bo einem kopenhagen verteidiger den Ball abjagt und den Ball direkt äh, abschließt. Das war so eine Situation, wo ich gedacht habe, ah, ein bisschen, ich meine, der ist schwierig, aber ein bisschen mehr Gefahr von dem Abschluss hätte ich mir ja, doch gewünscht. Machen, ja. so, also natürlich hat so ein junger Spieler noch Verbesserungspotenzial.
0: Aber deswegen, also ich muss sagen, es, ich, ich bereue es jetzt schon, dass er zu United gewechselt ist. Ich hatte damals schon so ein bisschen Bauchweh ich gestern, dabei. Ich gestern drüber nachgedacht. Ich ja. wäre so froh, wenn, und, und der FC Bayern hat stand jetzt alles richtig gemacht, weil es gibt nichts an Harry Kane zu mäkeln. Die Bilanz ist herausragend gut, aber ich wäre auch für heul und froh gewesen, wenn er bei einem deutlich stabileren, besser geführten Verein gelandet wäre. Weil sich bei United da dein Talent zu entfalten, das war in den letzten Jahren für viele, viele andere Spieler auch sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Und, und ich habe ein bisschen Sorge darum, dass es ihm ähnlich ergehen könnte, da richtig sein Potenzial rauszuholen.
1: Und dieses Spiel gestern war doch eigentlich alles, was du über United wissen musst in den, äh, in den in letzten den Nutschel, Jahren. Ja. Es war doch wirklich genau das, denn Du sagst es, das Spiel sieht so aus, anfangs nach 28 Minuten, wie, ja, das wird äh, ein Easy Win, das wird eine richtig gute Leistung auch hier von United. Und dann kommt der Mann, der gestern äh, im Chat als äh, Trashford bezeichnet worden ist, <lacht> äh, Markus Rashford, der da einem äh, Gegenspieler auf die Knöchel steigt und vollkommen zurecht die rote Karte sieht. Genau. Und dann entgleitet dieses Spiel United so ein bisschen. Und zwar sofort.
0: Sofort. Sie haben dann, also sehr absurd, dass dann auch beide Tore noch innerhalb der ersten ja. Halbzeit fallen. Einmal in der 45. und dann, dann nochmal in der 45. plus neun. Erstens Elio Nussi. Dann äh, gibt es einen Elfmeter für Kopenhagen, den äh, Goncalves verwandelt. Und da steht es 2 zu 2. Das ist der Handelfmeter
1: gegen Harry Kane, wo sich Peter... Peter Harry Kane glaube ich nicht. Äh, gegen Harry Maguire, ja. anderer Harry. Ähm, wo sich... Speichel ja danach auch äh, geäußert hat. ne, hat gesagt, er versteht nicht, also bin ja prinzipiell bei ihm, dass er VAR kritisiert. Aber er sagt halt, das war keine rote Karte. Niemand im Stadion hat eine rote Karte gesehen und auch keine Elfmeter gesehen. Und bei dem Elfmeter gehe ich sogar noch mit, weil ich weiß wirklich nicht, was Maguire machen soll. Ich wüsste nicht, was er anders machen soll. Aber, aber die rote Karte war 100% richtig. Noch schlimmer
0: fand ich den Elfmeter, den äh, United die war, bekommen hat.
1: Die waren für, für mich war die beide einfach wieder mal ja. klassischer Fall von, was sollen die denn machen? Ich fand... Ja, okay. Ich fand den Maguire wieder fast schwieriger, weil er hat da halt die Hand am Gegenspieler in meinen Augen. Und dann geht der Ball ran, keine Ahnung.
0: Aber also beim, beim Elfmeter, den United dann kriegt, köpft Maguire selber nach unten, trifft vielleicht sogar selbst seinen eigenen Arm und dann den Arm von äh, Kopenhagen-Spielers. Ja. Absolutes Ping-Pong. Und da, einfach in diesem Zweikampf, wo du natürlich nicht drüber nachdenkst, ist mein Arm wo ist mein Arm da eigentlich gerade als verteidigender Spieler? Absurder Elfmeter, den ich verwandelt dann Bruno Fernandes zum 3 zu 2, und spätestens da war für mich klar, für wen ich halte, weil diese kleine Sau, diese ja. kleine Sau von Garnacho, ja. die Dreistigkeit <lacht> besitzt, ähm, in
1: Richtung Kopenhagen-Publikum zu schischen, Alter, als ob
0: er irgendwas gemacht hätte, Alter. Ich finde
1: so lustig, dass uns beiden scheinbar diese Szene wirklich so besiegend heiß sich auf, die, auf die Netzhaut eingebrannt hat, weil ich habe hab gestern Abend mir noch die Zusammenfassung angeschaut und ich sehe Bruno jubeln und dahinter Ganacho schischen und ich denke, was bist du für ein Vogel, Alter. Ja. Und ich ja in dem Augenblick schon wohl wissend, wie diese Spiel endet, Hat gesagt, mein erster Gedanke war, zu Recht, Alter. Nur dafür zu Recht. Nur dafür zu Recht,
0: ist auch so. <lacht> und äh, zu Recht bedeutet in dem Fall, Kopenhagen macht spät noch zwei Tore, äh, Lehrer in der 83. Und Runi Badji, ja, der, der ein absolut Baller ist, ja. Riesentalent, 17 Jahre alt, leider Schwede. Ähm, <lacht> ja, muss man sagen, ja, ist ja. aus meiner Sicht leider Schwede. Und der also eben, wirklich,
1: den Namen haben wahrscheinlich unsere so Zuhörer bestimmt schon viele auf dem Zettel, wenn nicht Schreibt ihn auf euch äh, euch auf, denn der wird äh, in den nächsten ja. im nächsten Jahrzehnt im Weltfußball eine tragende Figur das werden. Das ist ein
0: Killer, Roni Balci ist ein Killer auf jeden ja. Fall. Macht er dann eben das 4 zu 3 und so gewinnt Kopenhagen dieses Spiel mit 4 zu 3, katapultiert sich mitten rein in so diese Gruppe und United
1: ist nach vier Spieltagen Stand jetzt einfach mal letzter <lacht> in dieser Gruppe. Ja, es ist so, die, der United äh, Struggle hört hier nicht auf, äh, ganz im Gegenteil, er geht einfach genauso weiter. Guck mal, wie absurd ist es das eigentlich, dass Bayern sich in vier Spieltagen acht Punkte Vorsprung auf Platz zwei erspielen konnte. V vollkommen <lacht> wahnsinnig, ne? Und wie gesagt, also ich meine jetzt, das war sehr gut, aber du hattest bei Bayern ja trotzdem das Gefühl, dass sie in den meisten Spielen Probleme hatten, die hat gegen United-Probleme, gegen Kopenhagen-Probleme, Hinspiel-Galatasaray-Probleme, aber am Ende gewinnen sie jedes Einzelne. Ja. Und da muss man halt dann wieder sagen, ey, das ist halt die bayern -Qualität. Das ist Qualität. Ja. Und äh, wir zeigen jetzt unsere Qualität am Tippgerät. Äh, am Tippgerät, Tipp ja. Ich habe gestern noch mal reingeschaut, du bleibst weiterhin knapp 100 äh, Plätze vor mir. Es ist ärgerlich. Also der Vorsprung wird nicht größer. Ich habe inzwischen meinen dritten bisschen gefunden, aber ich komme halt nicht näher ran. Das ist jetzt genau, ich flatline. Und ich frage dich, was tippst du bei Gladbach gegen Wolfsburg am Freitagabend? Treffen die sich nicht auch im Pokal? Kann durchaus sein. Ich meine, die treffen ja, sich ja auch ist im Pokal. Ist möglich. Ich
0: sage ähm, 1
1: zu 2. Ich sage 2 zu 1. Okay. Augsburg gegen Hoffenheim. Ich sage, ich, ich kann mir nicht irgendwie, ich tue mich schwer mit dem Gedanken. Hoffenheim ist schon gut natürlich, die, eine der größeren, größeren Wundertüten für mich. Ja, die werden das gewinnen und ich sage, die gewinnen das mit 1 zu 2. 2 zu 3. Ja, das ist in Ordnung für mich. Stuttgart gegen Dortmund. Achso, fragst du mich? Gute Frage. Ja. Ähm, ich fürchte, dass, die, dass der VfB-Zauber ein bisschen verfliegt und sage leider 1 zu 3. Wollte ich auch sagen, sage Wieder ich ja. 1 zu 3. Darmstadt gegen Mainz muss
0: ich zuerst beantworten yep. und sage 1-1. Ich sage 0-0.
1: Oh. Ja. <lacht> Bayern gegen Heidenheim. Das ist alles denkbar. In ne?
0: München. 5-0.
1: Ja, dann komm, dann gehe ich 6-0 damit. Äh
0: damit da äh, was ich schon wieder so ein scheiß Dreierpack von Hurricane auf dich zukommen. Ich auch,
1: ja. Ich sehe scheiß äh, zwei Tore und ein Assist für für USA. Nee, Da ja, ist auch keinen Bock auch. Drauf. Ja. Äh, dann haben wir Bochum gegen Köln. Wie gesagt, live auch im Watch-Along bei Culture Berlin. Boah, das ist wirklich äh, El Schrottico, Alter. Mhm. Ähm, aber ich weiß, wie es ausgeht. Ich auch. Es geht
0: aus äh, 1 zu 2. War auch mein Tipp, aber ich drehe jetzt einfach um. Ich sag jetzt 2 zu <lacht> okay, 1. Ja. Aus. Ja. Äh, Leverkusen gegen Union. 3 zu 1. 3 -0. 3 0. Bremen gegen die Eintracht. Zwei beide. 0 2. Mhm. Und zum Abschluss des Spieltags um 19.30 Uhr, was könnte es Schöneres geben? Äh, Rasenballsport Leipzig gegen den SC Freiburg.
1: Da sage ich, es ist ein 3 zu -0, -0, 0 Heimsieg. 2 zu 0 Heimsieg. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche bei ja. 50 plus 2. Nochmal, ihr könnt uns am äh, Samstag begleiten bei Bochum gegen Köln. Und falls ihr schon am Donnerstag hört, heute Abend stream ich noch bei der Eintracht. Um 18.30 Uhr geht's los. Gegen Helsinki. Das war's von uns. Macht's gut. Ciao, ciao.